1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва» в эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. Также я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй! Здравствуйте, Саша!
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В конце выпуска традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Ну а сегодня тема программы у нас персона замечательная. Русский писатель Николай Васильевич Гоголь
0: Да, дорогие друзья Ну, вы, наверное, уже привыкли к тому Что мы пытаемся про нашу историю Про нашу душу, про нашу жизнь Рассказать и через известных людей Поэт в России больше, чем поэт Поэтому, конечно, через литераторов Мы пытаемся что-то показать И познакомиться с ними Потому что то, что учили у нас в нашей школе Или их произведения Иногда, скажем так, противоречит правде У нас были, по-моему, неплохие передачи, две передачи про Пушкина, про Грибоедова, про Некрасова.
1: Толстого.
0: Но вот, пришло время, да, про Николая Николая Васильевича. Васильевича. Да, извини, Николай Васильевич, в гробу не переворачивайся. А,
1: кстати, действительно ли он перевернулся в гробу?
0: Ну, мы об этом обязательно поговорим.
1: В конце программы.
0: Конечно. А Вот, итак… Прекрасный русский писатель происходил из старинной украинской семьи Гоголь. Ну, откуда предки, да?
1: У него же вроде другая фамилия была. Гоголь Яновский. Яновский.
0: Об этом мы тоже поговорим uh-huh. сегодня, дорогие друзья. Но, скажем так, впервые эта фамилия упоминается в XVI веке. Предок по имени Йонош, ну, Ян, видимо, да, Иван, прославился как правитель Пинска. Вот. Также он был сторонником Брестской унии Религиозного союза между он православный. Другой предок сражался под командованием Гетмана Петра Дорошенко Входил в походы польского края Яна Сабеского. А вот за это он получил польское дворянство На коронационном сейме 1676 года Много мистики Гоголь – это мистика, согласимся В одних документах этот предок проходил под именем Остап А в других документах, Саша, как ты думаешь, он проходил? Бендер. Андрей. Ну, Старас Бульбо. Остап и Андрей. То есть, может быть, и не случайно, я думаю, что не случайно Гоголь называл своих героев именно двумя такими именами. Внук этого Остапа Андрея Ян закончил Киевскую академию, уехал из Польши, поселился в Полтавской губернии, которая была частью России. И дальнейшее потомство приняло фамилию Юновских в честь этого самого Яна. Внук Яна был казачий офицер Афанасий, который писал, что его предки пришли из польского народа. Он замечательно умел рассказывать о старине, о боях казаков с ляхами, о вольных казаках, о волшебствах, о бесах и так далее того подобного. Его сын был Василий, служивший начальником почтового отделения «Колежский асессор», Типичный малорусский по семье, а также по характеру, речи и голове. веселый, остроумный, начитанный, непроизойдённый рассказчик и талантливый писатель. То есть и папа, и дедушка у Гоголя были достаточно известными рассказчиками. Усадьба называлась Васильевка. Она была центром общественной жизни на всей территории, где во время различных праздников Василий часто устраивал центральные представления – Среди которых Больше всего запомнились Постановки малороссийских комедий котлеревского такого Это Наталка Полтавка Москальца Ривный Ну и также он писал свои Песовца и просто Я их не читал, не знаю да Иногда он также дирижировал Домашним театром У своего соседа в Кибинце Малороссийского магната Трощинского Также играл и жена его комедии Василий Гоголь был женат На Марии Косяровской. В общем-то, необразованной женщины, но живым умом, очень набожный, глубоко привязанной к православной церкви, но в основном, чем она жила, это пыталась соблюдить и выполнить все церемониальные христианские формальности. Итак, Николай родился в селе Сороченец или Сороченцы на границе Полтавского и Миргородского повятов или округов 19 марта 1809 года. Нарекли его в честь святого Николая Угодника Уже в детстве его очень сильно воловала религия Он был очень верующим человеком И все замечают о большой приветствии к своей родине Как России большой, так и Украины малой А он всегда интересовался казачьим прошлым Да, просил рассказывать у стариков Он много слушал про это от своего деда Как я уже сказала Фанасия В то время он познакомился и с крестьянской жизнью когда его родители жили в усадьбе в Васильевке. Вот. Часто бывал в имениях Трощинского, да? начал принимать участие еще ребенка в театральных постановках, в которые, кроме него, и, как уже сказал, и родственников, принимали участие также крестьяне. Был замечен в крестьянских играх там, на яна купала там, или еще в чем они занимались. В общем, если мы говорим о том, что такое детство Гоголя или юность – это нескончаемые праздники – Музыка, танцы, обеды, ужины, большое количество людей. Да, в общем, такая движуха, что ли, была в его усадьбе. Беззаботная жизнь. Да, абсолютно. Вот В возрасте 10 лет Николай отправляет в гимназию. Сначала в Полтаву. Но когда в Нежине, это рядом, в Черниковской губернии, открылась гимназия князя Безбородка, он приехал туда учиться в 1821 году. И учился там 7 лет. Вот Как вспоминает его... Сокурсники его, однокашники Кстати, а почему однокашники называются однокашниками? Потому что в гимназии... Одну кашу ели Да, одну кашу ели, абсолютно верно В гимназии кормили А вот все говорят о одном Хилый мальчик, не очень прилежный Склонный к шалостям и издевательствам над товарищами Он долгое время не производил никакого вприятного впечатления на сверстников и старших Все его считали или шутом, или ленивцем Однако все говорили, что им очень нравилось учиться, и Гоголе тоже нравилось учиться в гимназии. У детей было много свободы. Они могли вместе играть, организовывать любительский театр. Обучение они не очень сильно учились. Ну, скажем так, вся эта свобода, а с другой стороны, когда их не заставляли учиться, привели к тому, что нельзя сказать, что Гоголь получил большое, хорошее образование, зато это зато вот свобода импровизации сделал его, в общем-то, личностью. Ну, вот все вспоминают, что сначала Гоголь со шутками и шалостями, а вот давал товарищам забавные прозвища, потом стал страстно их рисовать – а читать, увлекся тетральными постановками, где он прекрасно играл старушек. Также он издавал ежемесячный журнал «Звезда», который заполнял сам. Интересно, что Николай Гоголь, по мнению одноклассников, однокашников, юноши начал делать выписки из поэмы Котляревского «Энеида». Когда его спросили, зачем ты это делаешь? Он говорит, для будущих эпиграфов своих произведений. Ну, 10 лет Гоголя умер младший брат, В 16, когда ему было 16, умер отец То есть он пережил достаточно такие жесткие вещи И остался, в общем-то, сиротой Во время учебы в гимназии В Гоголь страдал золотухой Но золотухой, извините, дорогие товарищи, это гной из ушей И чтобы избежать насмешек одноклассников Стал носить длинные волосы Именно поэтому он был невысоким, кривым, худым С плохой кожей и чрезвычайно длинным застрянным носом. Со временки ломали голову над его угрюмой, сосредоточенной, мрачной, умной и больной натурой, и 18-летний Гоголь отмечал: все думают, что я загадка. А вот кличка у него была, кстати, таинственный Карла. А учитель пения, замечая, что когда Гоголь фальшивел, называл его глухарем, а Гоголь надевал все время ястропестый галстук, сбивал высоко свой завитой кок что его дело похоже на петушка. Вот такой. Ну, в гимназии в голове начинаются укладываться более серьезные мысли. Мысль о собственном будущем. Э, семья ему больше помочь не может. И вот он выбирает область истории и литературы. Да. Ну и, скажем так, он очень увлекся историей, очень увлёкся литературой. Поэтому он издевается над преподавателем по русской литературе. Этот э, преподаватель считал, что величайший поэт был какой-то дьявин я даже его не знаю, вот, а Пушкина э, учитель называл презренным, да, ну и так далее, он был очень острый на язык, он усвоил себе необходимый объем информации, предписанной для тех, кто закончил школу, сдал выпускной экзамен и поехал к семье в деревню. Здесь в декабре 1928 года он вновь увидел своего друга детства Данилевского и вместе с ним отправляется в Петербург, ну, столицу. В школьные годы Гоголь не любил причесываться, но как раз к окончанию гимназии он серьезно взялся за внешность. Сначала сбрил волосы, чтобы отрастить знакомую нам по его портретам прическу. Пока волосы отрастали, он носил парик. Да. Когда Гоголь приехал в Петербург, то, как мы уже сказали, предварительно обрился наголо. Зачем? А среди малоросов-украинцев считалось, что в Петербурге у всех украинцев выпадают волосы. Поэтому он решил нанести превентивный удар. Когда он ехал в Петербург, в Калуге, он очень удивил, даже полиция хотела его арестовать за его наряд – синий фраг и желтые панталоны. Ну, я не знаю, что тут такое, но жёвно-блокитный прапор, конечно, угадывается, но я не думаю, что об этом думал Гоголь. Он думал, что так модно, он думал, что то, что… В Сорочинске модно, Модно потом и в Петербурге еще где-то. Но, в общем, что такое Петербург, какой он город, он себе нафантазировал. Он его изображал в своих рассказах, таких волшебных сказках, что даже когда путь в Петербург идет через Москву, из Калуги, да, он сказал, в Москве не становится объезжаем ее, чтобы не портить впечатление Петербурге, чтобы Москва ему не переделала. Но приехав в Петербург, сладкими мечтами суждено было сбыться. Ну, во-первых, понимаете, наш депрессняк Серый цвет Да, достаточно влажно Темно и прочее Он такого, конечно, не ожидал Ну и притом денег у него было мало Жил он в Петербурге бедно Отказываясь в удовольствиях Единственное удовольствие, которое у него было Это поход в театр На галерку а Всю зиму он гулял в летнем пальто Рекомендательные письма В том числе Трощинского Были ему бесполезны кто такой там, да, может быть, где-то в Полтавской губернии он кто-то, а этих людей вообще не знали. Он хотел поступить тогда в театр, но его все вспоминают. Его красивая манера чтения, свободная от аффектации, так не понравилась театральным критикам того времени, что Гоголя туда не взяли. По воспоминаниям первых годов жизни в Петербурге Гоголь был застенчивый и молчаливый а Ходил немного сгорбившись, руки в карманы, с опущенной головой, ни на кого никогда не глядел. Когда в компании появился незнакомец, Гоголь выходил из комнаты. Ну, тщеславный молодой провинциал, он одиноко зяб в туманах Петербурга. Вспоминал родную Полтавщину. Устроиться на службу ему не удалось, в актеры его не приняли. Единственная возможность для самовыражения стало писательство». Под псевдонимом В. Алов, Гоголь Гоголю удалось издать свою первую книгу Наивную идилию Ганс Кюхельгартен. А он ее написал еще в Нежине: Критики не пощадили поэму, просчитав отзывы, Гоголь скупил весь тираж. А потом, Саша, как думаешь, что он с ним сделал? Сжег. Конечно. Сжег. В конце июля 29 года, расстроенный неудачами, он отправляется в Германию. С другой стороны, денег нет. С ну, другой ну, стороны, да. да. Путешествие по Германии помогло Николаю Васильевичу восстановить свои силы. Он нов решил попытать удачу в литературном творчестве. Он сел за работу, и в 1830 году в отечественных записках было опубликовано его первое произведение Бисаврюк или «Вечер накануне Яна Купала». На этот раз критик оказался более благосклонным к молодому писателю.
1: Насколько я помню, у них были какие-то взаимоотношения с Пушкиным. Они же дружили или как это происходило?
0: Да, ну давайте так. Они не были закадычными, конечно, друзьями. Угу. Но Пушкин был главной звездой русской литературы, поэтому, конечно, еще раз, он с гимназии знал его произведения, но и с другой стороны считал, что он действительно является самым главным. Поэтому первым, кого он приехал в Петербург, это был Пушкин, как он вспоминает. Пришел я часов в 12 И говорю я к Александру Сергеевичу А ему там дворецкий говорит Да спит он Говорит, он всю ночь не спал Говорит, он работал Он написал какое-то новое произведение Сказал Николай Васильевич На, как же, сказал он в картишки перекидывался, говорит, всю ночь.
1: Ну так именно или именно Пушкин толкнул Гоголя к написанию "Мертвых душ".
0: Давайте ну, и не жизни. только. Ну, они, конечно, писатели с разными характерами, разными мироощущениями, согласимся. А все-таки их связывал глубокая духовная близость. То есть талант друг друга они понимали. Именно Пушкин рассказал Гоголю забавную историю о неком господине выдававшей себя за высокопоставленного чиновника. Так появился еще и ревизор. В 1935 году э, Гоголь решил сначала проверить на себя, действует ли эта идея ревизора. Вот. Он договорился с своим другом Пащенко, который должен ехать на перекладных по станциям. Да? Раньше его, и он должен был сообщать всем станционным смотрителям, едет ревизор, тщательно скрывавший цель своей поездки. Эксперимент удался Гоголь с друзьями, доехал до Петербурга с необычайной быстротой. То есть ему в сам, самом начале сразу давали. Ну, насчет Пушкина. Прочитав пушкинское произведение Фауст, не скучно без, что делать, Фауст, да? Помните там? Да?» Гоголь произнес фразу, которую, по схожему поводу, почти век спустя, повторил Сталин: это произведение сказал Гоголь, сильнее будет Фауста Гьоты. То есть Сталин, когда говорил это про девочку и смерть, Горького, да, он брал тоже фразу этого Гоголя. А 21 августа 1931 года Николай Васильевич Гоголь написал Александру Сергеевичу Пушкину письмо, которое заканчивается фразой после бракосочетания, насчет они, друзья, да: Да, сохранит вас Бог вместе с Надеждой Николаевной от всего недоброго и Пашет здравия навеки. То есть Гоголь еще толком не знал, что она была все-таки Наталья Гончарова, а не Надежд. Mm. А, но ну, если мы говорим про это время, ну, конечно, ревизор был популярен. Николай I плакал на нем и говорил, что это камень в его огород, там, да. И вот э, Гоголь селился в разных местах в Петербурге. А, но, Саша, вот если мы посмотрим все эти адреса, то они как бы что, что в них общего? то, что они начинаются издалека и продвигаются все ближе и ближе к Невскому проспекту. Он до Невского проспекта не зашел два дома, потому что он считал, что Невский проспект главный символ. А как ты думаешь, последний адрес Гоголя где был в нашем городе? На улице Гоголя? На Малой Морской? А вот, да, как раз через дом от Невского проспекта, поэтому улица Гоголя так и назвали, назвали не в советское время, а переименовали еще в царский период. 100 лет его рождения, 1909 год. Так вот, он в Петербурге жил в доме известного корректного мастера и домовладельца, немца по фамилии Иахим. А по преданию, он ему не платил за квартиру. И когда этот немец пришел и начал на него наставить, требовать оплатить квартиру, Гоголь ему сказал, «Отстаньте от меня, если будете приставать и требовать денег, я вас в свою новую комедию вставлю». Вот, это было серьезно, и хим больше не требовал, да, (смех) от Гоголя денег. Пушкин и там Плетнев Жуковским устроили Гоголя работать в университет. В 1934 году, хотя у него не был ученой степени, ему дали работать на кафедре истории средних веков. У него не было достаточной подготовки к этому, а что еще хуже, он все время был занят литературными произведениями, Саша. Поэтому даже не пытался подготовиться к уроку. Судя по воспоминаниям людей, которые слушали его лекции, сначала это было очарование стиля, в которых были отличные сравнения, удивительные комбинации. Вот, и воспринимали хорошо. А потом студенты почувствовали пустоту под чудесными фразами и начали высмеять профессора и его художественный стиль. Поэтому Гуголь уходил с уроков, а потом придумал для себя другое. Он приезжал на лекцию а за 30 минут до окончания лекции. То есть тогда можно было опаздывать Почему? Ну потому что, видимо, ему было Ничего сказать Понятно, что это не устраивало университетских руководства. начали увеличивать Требования к нему, и Гоголь Был выложен уйти в отставку
1: У меня, кстати, с самого начала программы Мучает вопрос, он же был из Малоруссии, угу. соответственно, он, наверное, и речь имел специфическую, говорил с каким-то говором, может быть, местным И на каком языке вообще он общался, откуда вот такое хорошее знание русского языка, писал ли он по-украински?
0: Ну, давай, Саш, скажем так, я тебе отвечу сначала, писал ли он по-украински, а тогда Пушкин по твоей логике должен был писать на амхарски потому что у него предки были из Эфиопии.
1: По местности, где он вырос,
0: Давайте так. Давайте так, Гоголь является великим русским писателем, потому что он писал на русском языке. Нет никаких произведений практически Гоголя на украинском языке, но малороссийский такой да, диалект, малороссийские какие-то слова, скажем так, вот стилистика жизни и там, духовные практики, они, конечно, у него очень сильно... Тарас Шевченко Саш, говорил, что Гоголь не знал украинского языка. Но вот другой украинский э, писатель того времени, Михаил Максимович, который его знал, заявлял, что Гоголь твердо придерживался своего родного малороссийского диалекта и знал его в совершенстве. Наверное, он знал, но говорил в Петербурге, конечно, на чистом русском языке, без фрикативных «г», или каких-то других вещей Вообще, конечно, тот язык, на котором мы говорим Конечно, был создан Гоголем тоже Лучше его, его языка в мертвых душах По-моему, еще ничего нет Так красочно и сочно и интересно писать по-русски Но для меня ближе всего только Алексей Толстой вот он мог это делать. А все остальные и рядом не стояли. Ну, разная есть стилистика у каждого писателя, да, но такой вкусный язык, конечно, только у Гоголя.
1: Ты имеешь в виду Алексея Толстого?
0: Алексея Толстого. Алексей, Именно Алексей, Потому что Льва Толстого немножко другое. Да, а вот умение там, да, что-то Понятно. эдакое сделать, да, но для всех этих толстых, там, допустим, Татьяны, да, это видно, что они вот любят работать со словом. Ну... Появляется вечера на хуторе Близди Каньки. Поэтому он стал знаменитым писателем, конечно. Но, как сказал Белинский, отличительный характер повести Гоголя составляет простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление. А вот в то же время много чувства грусти и уныния. Причиной всех этих качеств заключается в одном источнике. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной. Ну, наверное, с этим можно согласиться. А вот сам Гоголь, вот когда он стал таким известным благодаря малороссийским повестям своим, говорил, что просто простодушная толпа без рассуждений кидается на блестящее. То есть он не видел какой-то гениальной вещей в своем, да? Но действительно, Саша, это произведение просто наполнено всякой ни- мистикой и нечистой силой. А чего при прочтении этого произведения становится как-то неспокойно. А, но, ну, дорогие друзья, понимаете, действительно, ну, у русского народа нет отношений столько к мистике, к чудесам, к каким-то непонятным там домовым и прочее. Они, конечно, существуют, но не в такой степени, как на Украине. На Украине все это серьезно.
1: Интересно, а почему так сложилось?
0: Ну, хороший вопрос. Наверное, все-таки эта территория, она, скажем так, была подвержена влиянию соседей определенных Там и сильный татарский элемент, крымские татары, там и сильный польский элемент, естественно, еврейский элемент, да, немецкий элемент. Поэтому какие-то вот такие а, немцы, евреи и поляки больше мистики, чем русские. Поэтому какое-то влияние на них было оказано, ну, по моему времени. А вот, ну, вообще, если уйти от произведения Гоголя, который, как я уже сказал, пестрят мистикой и нечистью, и обратиться к его реальной жизни, к бытовым делам и ситуациям столкновения писателя, то мы поймем, что Николая Васильевича Гоголя, судя по всему, была такая вот аура, которая притягивала такие мистические события, как и произведения.
1: Каковы были отношения у Николая Васильевича с женщинами?
0: Ну, женщин он боялся. Да. Поэтому, скажем так, женщины могли восхищаться им, но в сексуальном плане такого не было. А по некоторым данным. Он делал предложение графине Велигорской, Ну, вот э, салон графини Виллигорской, который он с, часто бывал, это сейчас гимназия при Русском музее, около Русского музея, да? Но Велигорская отказала. После этого он уже и не пытался. Поэтому Гоголь и женщины, вопрос такой, возможно, кто-то и был где-то за рубежом в основном, да? Но так вот, да, это не его случай. Ну и можно сказать, еще чем Гоголь отличается от Пушкина. Пушкина за границу не пускали. За границу он был только в Османской империи, когда шел до Ирзарума, ну, во время войны, да, то Гоголя спокойно выпускали в Европу, где он был. Так он сравнивал две столицы отвечал, что первая столица легкий водевиль, желание высказать, прихвастнуть, выставить себя, а вторая вечное спокойствие нетрупливое течение жизни. А вот что это, Саша, за столиц? если первый выдавили а второе – Вечное Спокойствие? Париж и Рим. Вот Рим, наверное, главный город после Петербурга в жизни Гоголя. Третий город, наверное, Москва. Ну как, один человек со струмом сказал, что Гоголь сидел в Первом Риме, чтобы российская действительность не мешала ему наблюдать законченную картину Третьего Рима.
1: Ну, с этим можно согласиться. Сергей, настало время прерваться на пару минут, и после выпуска новостей рекламы мы продолжим программу «Виват. История». Вернемся
0: не в мистическую действительность. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней передачи Николай Васильевич Гоголь. Вернемся к нашему
0: любимому писателю. По одной из версий, Саш, Гоголь познакомился, ну, он точно познакомился в Риме с художником Ивановым, который там находился на стажировке, был пенсионером так называемый, и дал ему идею картину «Явление Христа народа». Поэтому на этой картине Гоголь изображен. Если вам интересно, дорогие друзья, посмотрите, где там Гоголь. Гоголя найти можно. А вот в 1938 году в Риме к нему стали сильно приставать два ксенза – Петр Семененко и Ироним Кайсевич – которые хотели склонить Гоголя к переходу в католичество. Охмурить, как он говорил, но это было безуспешно. Ну вот это, Саша, как раз в Остапе-Бендере повторяется про козлевич, да, если да, вы помните. Да, конечно. Вообще, если говорить Гоголь и Европа, надо сказать, что из всех великих русских писателей на Гоголя меньше всего повлияли иностранцы и иностранная культура. С одной стороны, отчасти слабое знание иностранных языков, а отчасти природа – вот отказ от всего, что не родилось в нем самом, заставляли авторы ревизора и мертвых душ всегда оставаться в кругу преимущественно отечественного творчества. Он больше восхищался всегда Пушкиным и Жуковским. Что он восхищался там Бальзаком или Стендалем, которые в то время были популярными, или Гете. вопрос, конечно, такой риторический. Но единственное, что исследователи говорят, что, наверное, на него влиял... Только немецкий, ну, можно его назвать фантастом, Гофман. Что видно из рассказов, портрет, нос, первая часть Невского проспекта.
1: Сергей, так получилось, что в начале лета я перечитала «Мертвые души» с великим удовольствием книгу, изданную издательством Витанова, кстати говоря, прекрасную. Прекрасная я, книга.
0: Я... Там же еще очень хорошие есть объяснение.
1: Там есть много до да, объяснений, там есть и главы из второй части «Мертвых душ» и объяснения этих глав mm-hmm. и почему, а также некоторые высказывания тех, кто общался с Гогуном о том, что он замышлял в этой самой второй части «Мертвых душ», которую он сжег в результате. Mm-hmm. И, естественно, задаешься вопросом, почему он сжег все-таки второй том. Мёртвых Давайте душ.
0: для меня Я думаю, для вас, Саша, тоже И для всех остальных мертвые души – это главное Что написал Гоголь А вот я даже больше скажу Что это самая главная книга Русской литературы По моему мнению Так сочно, красочно Понять сущность русской души Никто другой не смог Давайте так Немножко в истории мертвых душ А во время Южной ссылки Пушкин услышал рассказ Что в одном уездном городе По документам Никто не умирает поскольку имена покойников брали беглые крестьяне из центральной губернии и эту идею он подарил гоголю ну что еще можно сказать да был некий псковский купец а пушкин же ведь находился в ссылке как известно в псковской губернии вот он был для него известен так вот этот купец 40 лет собирал некую коллекцию в него были шедевры живописи огромная нумизматическая коллекция а также Чучела уток и вырезки из популярных журналов того времени, и пуговицы, которые он находил. Вот, этот купец носил имя Федор Плюшкин. Вот, я думаю, что тоже не просто так появилось это имя. Николай Васильевич работал над первым томом 6 лет, вплоть до 1841 года. Желая опубликовать свое детище, он писал в основном в Риме, да, он отправился в Москву. Однако Московская цензура не пропустила его в печать, считала ее слишком революционной. Вот, тогда Белинский посоветовал Гоголю переправить рукопись в Петербург. Там все-таки можно было больше. да? И действительно, она вышла там. Выход первого тома стал для Николая Васильевича переломным событием, наверное. В состоянии сильного душевного волнения, это все замечает. Гоголь работал над главами второго тома более десяти лет. То есть это произведение полностью его захватило. Последние 10 лет жизни он думал только о нем. Наверное, можно сказать, что мертвые души и убили поэта, извините, писателя, хотя это поэма, поэма известно, да. да. Ну что еще интересного, что исследователи находят, что нам не видно? Мечтатель и прожектор Манилов из мертвых душ не случайно назвал своих детей греческими именами Фемистоколис и Алкивиадус, Почему? А, так Гоголь выразил свое скептическое отношение к греческому проекту «Мечтам Екатерины II» сделать византическую эфирию. Вообще, Саша, Гоголь планировал э, «Мертвые души» сделать как трехтомную эпопею. Успел выпустить свет только первый том. Случайно сохранились первые главы и отрывки последующего второго тома, который писатель жёг в роковом припадке безумия. А что должно быть содержать третий том, можно было только гадать.
1: Но ну, насколько я поняла: вот из тех угу. выжимок, которые мне удалось прочитать в издательстве, да, да, думаю, да, опять-таки, да. там происходит уже тема раскаяния. То есть Чичиков сначала его обличают, потом он раскаивается, и так далее. И это тут правда. очень сильна именно религиозная составляющая.
0: Не только религиозная, там есть такой Тентенников, так фамилия называется его жена это декабрист. Там написано, ну, кстати, что он был. Да. да. И вот декабристы переделывают Чичикова. То есть вы правильно сказали, да, что да. он становится другим, то есть положительные герои нашего, нашего общества так называемой. А вот, может быть, да, может быть, нет, дорогие друзья. Но вот впервые в этом произведении, Саша, появляется слово «кулак» в том понимании политическом, которое мы с вами знаем, Да. Слово кулак вот придумал Гоголь, по мнению академика Винограда.
1: Вообще язык поэмы Мертвые души очень сочный, очень интересный, как да, ты говоришь. Абсолютно. И какие еще слова, кроме кулака там?
0: Давайте так, дорогие друзья, я очень хотел бы, чтобы, как Саша Ромашова, вы тоже перечитали еще раз первый том. Второй не надо читать. А вот, а первый том перечитать получите массу удовольствия. Вся эта трагедия с тем, что он жег второй том мертвых душ, она в нашей исторической литературе, литературоведнической, по-разному рассматривается. Да, но я напомню, что он сжег второй том 12 ноября 1852 года, находясь в доме Талызина на Никитском бульваре. Но там, кстати, он и умер. Еще раз, дорогие друзья, кроме Ганса Кюхельгарта, на который он сжег, он еще сжег братья Свердославича Славянская повесть, Вот, раскритикованную драму, выбривая ус. Они нелестно отозвался Жуковский. Этого было достаточно, чтобы Гоголь их уничтожил. Поэтому некоторые литературы Ветай считают, что это был его такой вот ответ на что-то или ответ на какую-то критику. Ну, в
1: принципе, нормально, просто человек не переносил критики да. и таким образом действовал.
0: Но есть и другие идеи, почему это произошло. Считается, что 12 ноября он вернулся домой под утро после Всеночной. Это действительно правда. И существует версия в нашей историографии, литературе, ведении, что в состоянии крайнего утомления он просто перепутал, так сказать, черное и белое, и поэтому он сжег беловик второго тома Мертвых Душ, а не черновик, как он хотел это делать. А вот вообще, Саша, давай я скажу свое мнение. Э, говорить о том, что Гоголь сжег второй том Мертвых Душ, потому что ему просто не понравилось, наверное, это слишком наивно, и как бы это не объясняет Гоголя. Я все таки берусь предположить, что Гоголь, безусловно, страдал от какого-то психического расстройства. Однако стоит понимать, что на протяжении всей жизни Гоголь страдал от панических атак, навязчивых идей. Все об этом говорили. К примеру, он боялся быть похоронен заживо. Это тоже известно. И поэтому даже спал, сидя. Вот. К тому же психические расстройства страдали оба родителя Гоголя. Это тоже факт. Есть несколько таких научных работ про болезни. В основном пишут это представители, это врачи из военно-медицинской академии. Например, от чего умер Петр I, да, то есть они установили, что писали в то время врачи и сказали, что он умер там от аденома простата, например. Также, смотря на Гоголя, некоторые врачи говорят, что он страдал от параноидайно-галлюцинаторного психоза. Это один из видов шизофрении. Но еще раз, мы не будем говорить, что Гоголь был больной, да, в нашем понимании. Гоголь для нас великий писатель. Просто я хотел сказать, что есть разные взгляды, от чего это произошло.
1: Ну, многие считают, что и гений – это тоже сродни психического заболевания.
0: Я согласен. А с другой стороны, третий считает, что действительно был недоволен своей работой. Ну, она не жизненная, Если... Героев первого тома мы можем находить в нашей стране. Психотипы понятные, то положительный тенников, но вряд ли часто встречается. Последний год жизни Гоголя все замечают, что он был очень раздражительный. Страх смерти мучил его и днем, и ночью, а его духовник, которому он не раз обращался за помощью, рекомендовал ему закончить с литературой, но при этом оставить незаконченный второй том мертвой душ. Как думаешь, почему? А он считал, что Гоголь, как только закончит это произведение, то непременно закончится его жизнь. Он был повернут вот в этом направлении. Видимо, герои и это произведение так его захватило, что он уже с последних сил пытался жить и пытался закончить это. Гоголь, конечно, отличался известной набожностью. Перед смертью он просил принести ему лестницу. Но он был не был понят. Да? Потом исследователи посчитали, ну, может быть, это да, может быть, нет, что предсмертное видение было, и просьба была связана с библейским сюжетом лестницы Якова, которая ведет с земли на небо. То есть он вот говорил, что я ухожу, да, поэтому дайте мне, пожалуйста, такую лестницу. Итак, он умирает, и после его смерти осталось только от него 43 рубля, денег, и старая шуба гражданского покроя. Больше после него ничего не осталось. Ну, если мы говорим о мистике какой-то, да, то, наверное, надо сказать, дорогие друзья, что другой писатель-мистик, который считал учителем, тоже с Украины, это Михаил Вулгаков. Так вот, на могиле Михаила Вулгакова лежит ныне камень, который 1931 года лежал на могиле Гоголя. А в 1931 году тело Гоголя было изгумировано и перезахоронено, а этот камень остался. И когда умер Вулгаков, но, ну, видимо, у него не было денег на то, чтобы ему сделать нормальную могилу. Ему положили этот камень. Потом это оказался камень с его могилы. Вот. Пытаюсь ответить, Саша, на твой вопрос о том, перевернулся ли он в гробу.
1: И зачем его изгумировали? В
0: 1931 году про Гоголя собирались перезахоронить, да. Когда открыли гроб, то увидели, что череп великого писателя повернут на бок. Известна посмертная маска Гоголя. Живого человека невозможно снять гипсовую маску. Поэтому он, наверное, все-таки умер, так или иначе. А почему пернулась голова, ну не знаю. Некоторые говорят, что голова тоже пропала Гоголя. Тот же Михаил Афанатич Булгаков, «Голова Берлиоза», помните, вспоминал, да? да? Это доказательство не имеет. Его хотели, да, из него хотели сделать советского писателя, который боролся с царским режимом, критиковал крепостное право, был другом революционеров Пушкина и Белинского. Кстати, про, про Белинского же тоже надо сказать, что есть еще одна из версий, почему он сжег. Как вы знаете, в советское время, сейчас не знаю, Саш, письмо Белинского Гоголю ведь проходили в школе. Ну, я понимаю, в нашей школе проходили. Там действительно Белинский нападает на Гоголя за то, что там у непротивления злое что он против крепостного права и прочее. С этим можно согласиться, только единственное, надо понимать контекст. А Гоголь написал письмо Виссариону, что перед тем, я выступаю за отмену крепостного права, но перед тем, как сделать Человека юридически свободным Надо, чтобы у него душа была Свободна, потому что Раб, свободный раб Это в 100 раз хуже, чем свободный человек В рабстве, поэтому До да, свободы русский человек Может или побриться, и перерезать Его горло, вот Белинский посчитал, что он против отмены крепостного права, так вот, это вот Обличительное письмо Белинского Гоголю На него тоже сильно подействовало И, возможно, это тоже явилось Одной из причин, то, что он сжег. Это произведение, так или иначе Но если мы говорим про мистику, Саша Что можно еще сказать? В Москве два памятника Гоголю В Петербурге не было ни одного памятника Гоголя До ну, где-то 1998 года У нас же были проблемы в Питере с этим То есть памятник обещали поставить Помнишь, может, кинотеатр Родина Долгое время была такая На этом месте будет установлен памятник ну, кстати, да. Так его и не поставили там, да? Памятник Гоголина стоит на Малой Конюшиной и поставлен позже. То есть, в Москве два, а в Питере не было ни одного. Но один, который был поставлен до революции, он нравился Сталину, потому что там сидящий в шинели и прочее-прочее. А рядом поставили другой. но ну, расстояние между двумя памятниками ну где-то, по-моему, 500 метров если что-то не потаю, да, но и тот, который поставили, там прекрасная надпись «Гоголю от советского правительства». Это, Саша, если бы на памятнике Достоевского написано было «Достоевскому от бесов», ну, примерно, да? Да, мистика даже в этом. И действительно, вокруг Гоголя существует много разных историй, и эти истории мистические, как само, как сами произведения Гоголя. Потому что про Пушкина такие истории никто не говорит Была мистика у Пушкина, но она не сильно влияла да.
1: То Он был вурдал... нормальный бабник, как говорится, да. здоровый человек психически Ну,
0: у него была какая-то малороссийская да. рефлексия а Гоголя,
1: Да, совсем другое дело
0: Да, поэтому действительно и такой человек, и такое произведение Ну, наверное, бытие определяет сознание Ну, и сознание тоже определяет бытие И поэтому именно про Гоголя столько много разных историй мистических и так далее. А правда ли это? Не знаю, дорогие друзья. Думаю, что нет.
1: Ну а какие самые яркие?
0: Ну вот, но ну то, что он вернулся в гробу, да, да. то, что украли голову, то, что он умер в литаргическом... Да, то есть он проснулся в гробу после литаргического сна, Чтобы его похоронили живым. Да? Кстати, вот, если мы говорим, у него и у Эдгара По была такая фобия, боязнь похороненным живыми Вот они вот просто психовали и прочее и там даже была такая идея, что Гоголь об этом всем говорил Что в гробу сделайте мне, пожалуйста, колокольчик, который был связан с ним И я буду, если что, звонить Если колокольчик зазвонит, что, знаете, я живой Я ничего не буду комментировать, все эти вещи вот, понятно, что он был глубоко религиозным человеком, а с другой стороны, вот эти все боязни, они были антирелигиозные, скажем так, антихристианские.
1: Поэтому это сложно. Мы знаем о сожженных произведениях Гоголя, а были ли какие-то запрещенные произведения? Ну,
0: давайте так. Если мы берем полностью, например, Тараса Бульбу, или то, что сейчас предлагают читать, как школьное произведение, то, конечно, современные адаптированные издания Трасса Бульбы сокращено намного. Что там убрано? А там убран антисемитизм Гоголя, потому что у Гоголя, как у малороссийца, украинца и прочее, да, скажем так, свой взгляд на еврейство, которое там было, да. Поэтому, если читать одно произведение, кстати, на Украине же тоже Гоголя переводит на украинский язык по-другому. Произведение, я просто сам видел, да, где Бульба на костре кричит, передайте, да, верьте русскому царю и прочее там, да, а там верьте казачеству, а не русскому, да, вот, переделали на казаков, они так изменили. Еще раз, Гоголь, как великий писатель и как человек со строжной судьбой, имеет и сложные литературные, литературные произведения, и его талант тоже был такой. Стоит ли Переделывать под сегодняшнюю ситуацию на Украине или в России Гоголя, конечно же, нет. Оставьте его в покое. Пусть каждый человек сам решает, что нравится, что не нравится. Да, Гоголь был русским патриотом в том плане, что считал Малоруссию частью России, да и украинский этнос часть российского этноса. А вот поэтому он всегда считал, что нормальное развитие украинской жизни возможно только в составе России. Это была правда Вот, поэтому он сейчас не нравится на Украине Поэтому на Украине пытается его как бы, ну, заткнуть А переводы на украинский, я считаю, они ужасны Очень много вылетает того, как писал Николай Васильевич
1: Хочу предложить нашим слушателям Пробежаться по Гоголевским местам в Петербурге
0: Какие, да? Ну, давайте так, это, наверное, Синая ведь на Кокосковом мосту записки сумасшедшего, как я как еще там жил, да. А второе место в большом коридоре Петербургского университета есть картина великие выпускники или преподаватели. Там Гоголь принимает участие. Дальше малая морская. Как мы уже сказали, дом Велигорских это около Русского музея площадь Искусств. Или она театральная какая? Искусств. 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 Да. А Там как раз напротив Михайловского театра оперы и балета находится гимназия при Русском музее. Вот. Ну и Невский проспект. Почитайте Невский проспект и пройдите по нему. Лучше о Невском проспекте написал никто. Поэтому да. Какой Гоголь? Украинский писатель, петербургский
1: писатель,
0: московский писатель.
1: А, кстати, в Москве есть гоголевские места?
0: Ну, Еще раз, это на Большая Никитская, где он умер, где жёг. Это главное место, наверное, да? Ну и рядом церковь, в которую он ходил Их меньше, конечно, потому что он уже вернулся И в основном занимался литератством Нет, он знал, конечно, встречался там с людьми Он не был затворником Но, скажем так, мертвые души сделали его человеком, который меньше стал выходить в свет Меньше стал светским или государственным В Риме могу показать, где жил Гоголь Это тоже около Испанской площади
1: Вообще получается, что, ну, конечно Кроме литературных произведений После Гоголя не осталось ничего Ни наследников, ни наследства
0: От него остались великое литературное произведение В первую очередь А так, да, 43 рубля и шуба, извините Гражданского покроя Так бывает, так бывает Но человек полностью отдал свои таланты Свои физические силы для одного Для литературы
1: ты упоминала про декабристов, их прообразы во второй части «Мертвых душ». Каковы взаимоотношения с этим были у Гоголя?
0: Ну, никакие. Он молодой. В 1925 году, когда было декабрьское вооруженное восстание, да, ему было 16 лет. И он жил в Нежине Черниговской области. Да, на Украине были, конечно, заговорщики, и было южное общество. Но он никогда с ними не пересекался. Вот. Поддерживал ли он движение декабристов? Ну, в плане там какой-то там, возможно, отмены крепостного права, возможно, каких-то э, снижений цензуры, да. А мог ли он ходить в тайную организацию революционную, которая могла что Нет. Он, конечно, был ближе к другим, к Петрошевцам, э, к Кириллу Мефодическому обществу на Украине, да. Он с ними общался более близко, да, но всегда он был далек от политики, всегда он… Был только литератором Политика его не интересовала в принципе
1: То есть попытка сделать из него Писателя-революционера не удалась Ну, в
0: общем, нет Да, я думаю, что нет Даже в советское время, когда читаешь Гоголя Понятно, там мало чего-то революционного
1: Спасибо, Сергей Надеюсь, нашим слушателям захотелось Почитать что-нибудь из Николая Васильевича После сегодняшней передачи Я уверена, что вы действительно получите Огромное удовольствие от этого ну, а теперь время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витта Нового. Напомним вопрос предыдущего выпуска.
0: Итак, дорогие друзья, напоминаю, что мы с октября месяца вели новую рубрику по вашей просьбе. Да? Будем рассматривать к 300-летию империи российской, да, о и деятельности российских императоров. Вот, раз в месяц. И первая передача у нас была, что такое империя и кто такой... Петр I как император, да, поэтому вопрос у нас был о том, что рижские власти долго не могли выбрать место для памятника императора Петру I, и в феврале 2000 года они, конец, приняли Соломоново решение, учитывающее приближающуюся круглую дату и славу Ригу как города, не имеющей ни одного памятника политическому деятелю. Итак, что же они решили сделать с памятником? Саш, вы можете догадать?
1: Перенести в другое место.
0: Они подарили его Санкт-Петербургу 300-летию. Да. Он, дорогие друзья, это рижский памятник, который был установлен в 1911 году, 200-летию, когда Прибалтика и Иго стало русскими, да, он там на коне, и он был поставлен, и сейчас он стоит около Константинского дворца.
1: Резиденция, президентская резиденция, да.
0: Морской резиденции президента Российской Федерации. Да, ну да, ну, был такой
1: неплохой памятник.
0: Ну да, этот памятник стоял в Риге. Потом, когда началась Первая мировая война и Рига могла быть сдана, его поставили на баржу и пытались перевести в Петербург, но баржа утонула. Долго ржавел памятник. Потом его подняли. Он долго находился в сарае, а он в Риге стоял там, где стоит памятник Свободы Илгали, как ее там зовут. Женщина с тремя звездами. Вот на этом месте. Ну вот, и когда Латвия отделилась, стала независимой, местный миллионер Гринбергс, или просто Гринберг, решил восстановить, он вложил свои деньги на реставрацию и подарить, решил подарить его Риге. Но русскому оккупанту решили не ставить, поэтому его подарили к нам в город. Саша, кто-нибудь правильно ответил?
1: Да, есть у нас. Кто же? Человек по имени Макар. Хорошо, Макар,
0: вы обязательно получите книгу «Ответа Витаного. Хорошую книгу.
1: Ну а теперь новый вопрос. Да.
0: Послушайте его внимательно. Что описывал Гоголь в своем одном произведении, если упоминал тряску коленей и громкое сморкание в платок? Еще раз. Что описывал Гоголь, если там упоминается тряска коленей и громкое сморкание в платок?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио «Виват. Собака. Mail.ru, угу. Либо вступайте в сообщество программы «Виват. История» ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко и мне, Александре Ромашовой, на выбор. Или в сообщении самой группе «Виват. История» вы можете отправить ваш вариант ответа. Спасибо, Сергей. На сегодня все. Спасибо за внимание, дорогим нашим слушателям. И до встречи через неделю.
0: До встречи, дорогие друзья. Будьте здоровы. До новых встреч в эфире.